0: Авторадио представляет Рок Уикенд музыкантов в виртуальном мире. Наслаждаться рок-хитами, посещать концерты любимых групп и смотреть их видеоклипы не всегда достаточно для поклонников. Многие фанаты хотели бы управлять своими кумирами, и мир компьютерных игр дал им такую возможность. Более 40 лет инженеры создают видеоигры с участием рокеров, а сами группы с удовольствием помогают оживить свои виртуальные копии. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых интересных видеоиграх с участием рок-музыкантов. «Рок-уикенд» На Авторадио. Для детей старше 16 лет. Тренд Резнер из группы Nine Inch Nails хорошо известен любителям игры Quake, хотя сами они даже не подозревают об этом. И дело не только в том, что он написал всю музыку к компьютерной игрушке. Он поработал голосовыми связками, чтобы озвучить стрелялку, поскольку сам очень любит провести время с джойстиком или у игрового автомата. Тренд рассказывал... Видеоигры всегда были для меня слабым местом. Я помню, когда появились первые игровые автоматы. Моим любимым хобби было воровать монетки из бабушкиной банки, чтобы поиграть в Space Invaders. Я подсел на автоматы, но в домашних условиях играл нечасто. Повсюду стояли компьютеры Mac, а на них всегда были дерьмовые игры. Я долго жил в неведении, пока мне не показали шутер Wolfenstein. А когда вышел Doom, я подумал, боже мой, это не политкорректно, это кроваво, это просто превосходно для геймеров вроде меня. Позже, когда Тренд Резнер был достаточно известен, появилась игра Quake, положившая путь для будущих шутеров от первого лица. Разработчик Джон Ромеро рассказывал, что они с коллегами были поклонниками Nine Inch Nails. Инженеры хотели для Quake чего-то совершенно другого, не похожего на стандартные саундтреки. Им нужна была не музыка, а чувство и атмосфера, Тренд Резнер рассказывал. Я встретил этих парней на концерте, они большие фанаты Nails. Пацаны бы работали над Quake и начали говорить о моем участии в проекте. Они не были уверены, будет ли музыка воспроизводиться в формате MIDI. Но я сказал им, что мне неинтересно делать композиции, если это будет сжатый формат. Мне дали список примерно из тысячи звуков. Звук чувака в доспехах, идущего по камням или по деревянным доскам, звук расколотой головы, ну и так далее. Я позвонил знакомым парням из Лос-Анджелеса и спросил их, как это сделать. Не отрезать же башку на самом деле. А они мне «возьми кочан капусты и разрежь его ножом со всего маху». Мы потратили уйму времени, но это было весело. Параллельно я работал над альбомом Мерлина Мэнсона «Антихрист Суперстар» писать звуки к игре мне помогал Твиги из его группы. Когда звуки были готовы, нам сказали «Спасибо, а можете придумать музыку?» Я такой «Ты что, шутишь?» «Да с удовольствием!» В Твиттере разработчик Quake Джон Ромеро подтвердил, что помимо создания музыки для игры, Тренд Резнер также озвучивал персонажа. Каждый раз, когда герой прыгает или в него стреляют, мы слышим, как пыхтит или стонет фронтмен Nine Inch Nails. В знак благодарности логотип музыкантов нарисован на ящике с патронами для гвоздомета. К Резнеру обращались так с просьбой создать звуковые эффекты и музыку для Doom 3, и его фрагменты были использованы в альфа-версии игрушки. Однако в итоге их заменили на другие звуки. Трент Резнер всегда разделял реальные и виртуальные миры, и не любил, когда его творчество в играх и на сцене смешивают. Он жаловался. Помню, когда игра вышла, я увидел ее в магазине Virgin Mega Store. И на коробке было написано «Новый саундтрек от Nine Inch Nails». Я всегда думал, что это неправильный взгляд. Какой бы она ни была, она хороша — эта музыка не предназначена для прослушивания сама по себе. Виртуальный мир помогает Тренту Резнеру в работе. Он рассказывал, как игра по сети не только поднимала командный дух, но и освежала мозги в нужное время. Тренд делился. Видите ли, мы работаем командой. Допустим, в песне нужны гитарные партии. Я посижу два часа и наиграю штук 40 сэмплов. Самое сложное — выбрать подходящее. Поэтому я отваливаю с пацанами играть по сетке, пока другие выбирают хороший дубль. Так мы и пишем альбомы. Рок-уикенд музыкантов в виртуальном мире на Авторадио. Одна из самых известных песен группы Red Hot Chili Peppers не является типичной для команды. Она не выделяется ярким басом и не держит перчиковскую динамику, но считается самой популярной, в том числе из-за видео, снятого в 2000 году. Клип «Калифорникейшн» был создан в стиле вымышленной компьютерной игры. Джош Шер, работавший над видео, рассказывал, как команда пришла к такой идее. «Я никогда раньше не снимал видеоклипы», — объяснял Шер. «Меня предупредили, что сроки сильно поджимают, нам дали всего четыре недели на анимацию. Зарплата была отличной, плюс ко всему мне понравилась группа. Так что я пошел на это с удовольствием. Не думал, что клип будет настолько популярен и о нем будут вспоминать два десятилетия спустя. Видео на Калифорникейшн — это игровые моменты с участием музыкантов Пепперс в разных локациях. Энтони Кидис плавает с акулами, барабанщик Чад Смит катается на сноуборде по мосту «Золотые ворота», бас-гитарист Фли спасает медведя от охотника и убегает в вагонетке, окруженной людьми с бензопилами. Все эти элементы взяты из популярных игр того времени. На тот момент в США еще не появилась приставка PlayStation 2. А игры были пусть интересными, но не очень реалистичными. Участники Peppers сами подкидывали идеи для клипа. Шер говорил. Фрушанте назвал Леонардо да Винчи источником вдохновения для его выздоровления от зависимости. Поэтому аватар Джона нашел мастерскую да Винча, а затем летал на аппарате, проект которого создал художник. Еще парни попросили отсылочку к защите окружающей среды. Отсюда лесорубы и прочие дровосеки, покушающиеся на величественные калифорнийские секвои. Пока я работал, режиссеры познакомили меня с Энтони Кидисом и Джоном Фрушанте. Первое, что я тогда сказал «Ого! Не узнаю вас в рубашке!» Это было глупо, но ребята из вежливости засмеялись. Для многих поклонников «Пепперс» видеокалифорникейшн даже сейчас выглядит свежо и красиво. Но сам Шер очень критично отзывается о работе, ссылаясь на сжатые сроки. Он жаловался. Сложный график глаз главная причина того, что анимация не выдерживает критики. У нас не было достаточно времени, чтобы что-то набросать, получить отзывы от режиссеров, внести изменения и перейти к следующему эпизоду. Смотреть этот клип в наши дни несколько больно, но мы сделали все, что могли за то время, которое у нас было. Больше всего мне понравилось создавать Чада Смита, катающегося на сноуборде по мосту Золотые ворота, и сцену с землетрясения в Лос-Анджелесе в конце видео. Каждый, кто хоть раз видел клип и не безразлично относится к видеоиграм, мечтал сыграть в настоящую Калифорникейшн. Спустя 22 года после выпуска ролика фанаты Red Hot Chili Peppers создали реальную игрушку по мотивам клипа. Разработчик Мигель Кэмпс Артеза потрудился над тем, чтобы каждый желающий смог покататься на сноуборде и забраться на мост золотые ворота в образе кого-либо из Пепперс. Мигель сказал, «Я так хотел сыграть в эту игру. На дворе 2022 год, и я не видел, чтобы кто-нибудь хоть пытался создать мир Калифорникейшн. Поэтому пришлось взять дело в свои руки. Я выбрал несколько Эпических моментов из видео И превратил их в семь уровней Каждый со своей игровой механикой Надеюсь, вам понравится эта игра Довольно простая, но вызывающая Приятное чувство ностальгии игрушка Поместилась бы даже на компакт-диск Ее можно свободно скачать для Windows Или на Mac И время на работе в офисе пройдет куда интереснее Рок-уикенд Музыкантов в виртуальном мире На Авторадио Группа Iron Maiden всегда могла похвастаться какими-то необычными идеями для фанатов. Талисман Эдди появлялся в комиксах, раскрасках, развивающих книгах-игрушках и, конечно, в видеоиграх. Причем для поклонников группы Мейден выпустили две полноценные игрушки, где у Эдди были определенные миссии. В 1999 году Iron Maiden поделились специальным изданием «Эд Хантер». Это коллекция лучших хитов команды с компакт-диском, на котором записана одноименная игра. По сюжету вы — Эд Хантер, охотник на Эдди. Ваш персонаж должен преследовать Эдди сквозь время и миры, изображенные на всех прошлых альбомах Мейден. Креативный директор Лекс Леон, работавший с группой, делился. Iron Maiden были первопроходцами в компьютерной области. Ни у одного музыкального коллектива не было видеоигры, когда они выпустили своего «Эда Хантера». И действительно опередили время. Мало того, что у группы была игра, основанная на их собственной интеллектуальной собственности, они еще и раздали ее бесплатно вместе со своей записью лучших хитов. Теперь все игры бесплатны, мы считаем, что это нормально. В то время подарить компьютерную игрушку было довольно большим делом. Спустя 16 лет Мейден снова порадовали геймеров. Как ни странно, новый сюрприз свалился на любителей тискать клавиши и геймпады в виде игры с куда худшей графикой, чем Эд Хантер. Такова была задумка: 14 августа 2015 года Iron Maiden выпустили сингл "Speed of Light", на который сняли клип в виде серии игрушек. Фильм начинается с нажатия кнопки. Эдди заскакивает внутри игрового автомата, пикселизируется и устремляется в киберпространство. Сюжет отслеживает развитие видеоигр за последние несколько десятилетий. Лекс Леон рассказывал: клип "Speed of Light" это 40 лет развития металла наряду с четырьмя десятилетиями видеоигр. Я предложил эту идею ребятам из группы. Им понравилась концепция, и они спросили, смогу ли я ее реализовать. Я сказал, как вопрос, и это оказалось лучшее, что я когда-либо создавал. Тут полно отсылок к художественным работам Iron Maiden, будь то позы персонажа в определенные ключевые моменты, или образы, вплетенные в фоновый рисунок. Сценарист забрасывает Эдди в игры Donkey Kong, Mortal Kombat, Tomb Raider и другие культовые компьютерные хиты. В итоге герой набирает 666 тысяч 666 баллов. Максимальный результат. Позже на сайте группы появилась специальная игра Speed of Sound в стиле Danke Kong, где Эдди спасает красавицу, получает от нее сердечки. Игра до сих пор доступна онлайн абсолютно бесплатно. Но этого оказалось мало. Группа решила не останавливаться на достигнутом и выпустила комикс, который пересекается с игровой историей. Лекси объяснил: комикс это в значительной степени тот сюжет, который мы задумали для игры. Но когда вы разрабатываете идеи для мобильных устройств, вы должны сосредоточиться на материале. Момент... В моменте нет времени на долгий сюжет. В компьютерном мире мы были ограничены хронометражем. Зато наличие формата комиксов стопроцентно поможет фанам исследовать вселенную Мейден более внимательно. Игра и сингл Speed of Sound очень круто разогрели интерес ко всему альбому Мейден The Book of Souls. Группа была рада представить пластинку со всеми бонусами, тем более как раз в то время Диккенсен оправился от тяжелой болезни. Он вспоминал... Пописали пластинку в той же студии в Париже, где работали более 10 лет назад. Там такая мощная атмосфера, что мы сделали двойной, самый долгий альбом в истории группы. И этой работой реально можно гордиться. рок Weekend музыкантов в виртуальном мире на Авторадио. Первой группой, получившей собственную компьютерную игру, специалисты часто называют команду Джорни. Во-первых, их приключенческое название дает широкое поле для идей. А во-вторых, жук-космолет, ставший символом музыкантов и появляющийся на многих альбомах, это как раз в стиле видеоигр. Своеобразный логотип, изображающий жука-навозника, или красивее будет сказать, скоробея, появился благодаря Джимми Хендриксу. Художник Стэнли Маус, работавший с музыкантами, вспоминал, «Мы получили задание сделать обложку альбома Джимми Хендрикса. Это был жук с корабей с крыльями, которого мы изобразили с помощью аэрографа. Мне понравился рисунок, но пока мы его делали, Хендрикс умер. Я знал басиста Джорни, и как-то в Сан-Франциско он подошел и сказал «Эй, можешь сделать нам обложку альбома?» Мы решили использовать то, что имели, и превратили жука Джимми Хендрикса в эмблему Джорни. Так родился их космический навозник. Он заметно выделился на обложке альбома «Депатчер». С тех пор они адаптировали этот символ к разным изданиям. Через год после выпуска пластинки с жуком логотип уже хорошо вцепился в сознание людей. И когда Джонни записали свой хитовый альбом Escape ⁇ Побег ⁇ компьютерщики предложили им окунуться в виртуальный мир. На дворе стоял 1982 год. Игра «Джорни Эскейп» была вдохновлена космическим кораблем с корабеем. Смысл такой. Музыкант бежит к межзвездному насекомому, пытаясь избежать различных препятствий в виде поклонниц, фотографов, промоутеров и сценических барьеров, которые замедляли персонажа. Вы начинали игру с 50 тысячами долларов, которые постоянно уменьшались, когда не удавалось избежать препятствий. Встреча с поклонницей обходилась в 300 долларов, с промоутером — в 2000 долларов — у каждого участника группы было 60 секунд, чтобы добраться до машины. Иначе они пропустили бы следующее выступление. Графика в 80-х была чуть хуже современной. Например, менеджер группы казался гигантским кувшином красного пунша с улыбающимся лицом. Но зато встреч с ним добавляла баллов. Так вы помогали Джорни распространять дар Рока в нуждающуюся вселенную. Создатель игры вспоминал. Когда мне дали задание разработать новый проект, я в первую очередь подумал, какой стиль жизни у наших геймеров. Это секс, драксы, рок-н-ролл? Окей, а какая группа популярна? Тогда это были Джорни, Без вопросов. И, к счастью, они жили в Сан-Франциско, недалеко от нас. Я позвонил их менеджеру Херби и сказал, у нас есть идея поместить ваших ребят в компьютерную игру. Он такой, вот так, блин, это ж круто. Когда мы собрались с музыкантами в офисе, те спрашивают, а в чем суть игры? А я им, до «Да понятия не имею, надо придумать. Пусть, к примеру, менеджеры и группы сгонятся за вами, а вы должны от них скрыться. Как называется ваш новый альбом, Они мне, Джорни Эскейп». Я такой, ну вот и отлично, так и назовем игрушку. «Побег, Джорни». Мы настолько увлеклись, что подписали контракт с задним числом, не хотели терять время на бумажную волокиту. «Джонни Эскейп» стала не только первой видеоигрой о музыкантах, но и первой игрой, где звучала лицензионная музыка группы. На туровых концертах «Джонни» в залах часто были приставки, на которых фанаты перед шоу могли поиграть за любимых персонажей. Через год с небольшим появилась еще одна игра «Джонни», в которой музыканты летали на жуке навозники по космосу, пытаясь вернуть свои инструменты. В качестве лиц героев использовали фото членов группы. Если игроку посчастливится собрать все инструменты, он попадает на концерт, где «Джонни» играет свой свежий на то время хит «Separated Ways». Рок-уикенд музыкантов в виртуальном мире на Авторадио. Яркий и запоминающийся образ Лемми Килмистера из Motorhead послужил, видимо, главной причиной того, чтобы у музыканта появилась собственная игра на консоли Amiga. Одноименную игрушку Motorhead выпустили в 1992 году, как раз в тот период, когда у Леми началась удачная полоса в жизни. Первая половина 90-х для Килмистера была просто чудесной. Он вспоминал. «Я начал зарабатывать какие-то деньги спустя больше четверти века в музыкальном бизнесе. И все благодаря альбому «Оззи Осборна No More Tears. Эта пластинка разошлась многомиллионным тиражом, а я написал тексты к четырем песням. Не было никаких особых сложностей. Шерон позвонила мне и сказала, «Я дам тебе энную сумму денег, а ты напишешь несколько песен для Оззи». На что я ответил, «Отлично, ручка найдется». Я склепал 6 или семь вариантов, и в итоге он использовал четыре текста для песен. «Desire», «I don't want to change the world», «Hellraiser» и «Mama, I'm coming home». На четырех песнях для Оззи я заработал больше, чем за 15 лет работы в «Моторхэд». Смешно, не правда ли? Хочу заметить, что я готов продолжить писать песни для любых заинтересованных лиц. Весьма разумным расценкам, хоть за ипотеку вашего первого ребенка. Неизвестно, какую сумму в ту счастливую пору принесла видеоигра группе Motorhead, Но похожая затея с группой «Джорни» в 82-м подкинула музыкантам более трех миллионов долларов. Времена были золотые. В своей неспособности воспитывать детей люди тогда еще не умели обвинять видеоигры, поэтому сюжет оказался веселеньким. Узнаваемый даже в восьмибитном исполнении Лемми, просыпается после того, как перепил Бурбона и узнает, что его товарищи по группе были похищены. Ему предстоит пройти серию уровней, в которых он должен бить рэперов, фанатов кантри и так далее. В уровне Нэшвилл есть персонаж, подозрительно похожий на Долли Партон. А в готическом эпизоде под названием «Вход в морг» есть враг, которого можно принять за Роберта Смита и «The Cure». Рецензор Марк Уинстонли писал в журнале «Лемми может ударить врага кулаком, головой, размахивать гитарой или использовать вонючие отрыжки изо рта с запахом моллюсков и виски. Собирая волшебные талисманы Моторхед, он может выпустить разрушительный музыкальный аккорд или призвать аппетитную группу, с которой немного отвлекает противников». Наградой в конце игры было компьютеризированное выступление Моторхед, исполняющих песню с одноименным названием. Килмистер всегда любил видеоигры. Когда он видел игровую консоль или приставку, музыкант мог залипнуть часами. Он вспоминал. Если я не был занят записью песен, я играл. Помню, у продюсера одного из наших альбомов Говарда Бенсона в офисе стоял комп. Так что я врубил игрушку «Риск» и часами торчал у экрана. Есть места, куда я при возможности всегда возвращаюсь. И это места с игровыми автоматами. Например, был хороший бар «Пипс». Они были очень любезны и не ругались, если вам вдруг вздумалось полежать на полу. И, конечно, там было несколько игровых машин. Иначе я туда даже бы не сунулся. Хотя все-таки это ничто по сравнению с галереями развлечений. Галереи невероятные, Это как побывать в другом мире. В 2015 году Лемми поработал над ролевой игрой под названием Виктор Vran Overkill Edition. Она тоже отдала дань уважения Моторхед. Когда музыкант заболел, его любимый игровой автомат из бара Rainbow доставили к нему домой. Он ушел из жизни прямо за игрой, оставшись верен своим принципам и любимому хобби. Рок Уикенд... Музыкантов в виртуальном мире На Авторадио Создатели видеоигр всегда четко продумывают стратегию развития своего продукта и никогда не начнут работать над проектом, если не уверены, что он принесет хорошую прибыль. Компания Midway Games, создавшая франшизу Mortal Kombat, завершила работу над шутером Terminator 2 судный день и была в поисках чего-то нашумевшего. Менеджеры хотели сделать стрелялку по мотивам Юрского парка, но им не дали лицензию. И тогда их взгляд упал на MTV, где вовсю крутили Aerosmith. Группа была на пике, и этого пика могла достигнуть любая игрушка, которая задействует музыкантов. Шутер Revolution X для двух или трех игроков хорошо зарекомендовал себя в игровых автоматах. В игре были несколько появлений участников Aerosmith, а также пара беглых комментариев Тайлера, который говорил «не сдавайся», чтобы подбодрить игрока, когда его здоровье почти на нуле. Музыканты активно участвовали в подготовке игры. Программист Джейк Симпсон вспоминал... «Аэросмит» приехали на съемки на два дня и были поражены тем, насколько реалистичными мы смогли сделать их изображение. Мы создавали персонажей прямо из видео, наша технология захватывала их движение, ну а дальше дело техники. Музыканты очень уважительно отнеслись к процессу. Каждый из них получил свою собственную игровую машину, как только она была выпущена. Стивен Тайлер даже сделал для нас несколько голосовых записей в своей собственной студии. Разработчики игры знали группу «Аэросмит», но не были большими поклонниками их творчества — им больше нравилось, когда на съемку приходила модель Кэрри Хоскинс, чьи движения они заимствовали для многих игр. В Revolution X про Айра Смит она танцует в секретной комнате. Симпсон делился. Я помню, как к нам забегала девушка Керри из клуба Playboy. Она была черлидером в игре NBA Jam и Sony Blade в Mortal Kombat 3. В некоторых сценах она снималась практически топ В те дни все инженеры работали сверхурочно. В игре с группой Айра Смит есть скрытая комната, в которую вы можете попасть, преследоваться, вертолет по городу, где целая группа охранников сидит вокруг стола. На столе Кэри танцует стриптиз. Подозреваю, что в тот день, когда мы ее снимали, сбылись самые сокровенные фантазии разработчиков игр. Игра Revolution X открыла дорогу Аэросмит в мир виртуальной реальности. Помимо этого, фронтмен Стивен Тайлер и гитарист Джо Перри выступили в роли злодеев Toxic Twins в компьютерной приключенческой игре Nine The Last Resort, созданной Робертом Дениро. Барабанщика Аэросмит Джоуи Крамера, его Все была собственная мобильная игра Hit Hard, а музыка группы появлялась в GTA и других известных игрушках. В 2008 году для фанатов команды выпустили гитархирау Айра Смит. Тогда у Тайлера с музыкантами был небольшой разлад, Джо Перри рассказывал. Наша игра продавалась круче, чем другие, она даже намного превзошла наш последний альбом Honkin on Bobo. Стивен хотел больше денег, чем каждый из нас, но его аргумент не выдержал критики. Игра называлась Guitar Hero, а не Vocal Hero, так что все проигнорировали его требования о большей доле и разделили деньги на пять равных частей. История виртуальных Aerosmith насчитывает более трех десятков лет. Цифровые Тайлер и Перри были популярны еще во времена Дискет, когда Windows использовался только чтобы создать текстовый документ, а игровые автоматы собирали толпы геймеров по всему миру. Рок-уикенд музыкантов в виртуальном мире на Авторадио. Хамелеон рок-музыки, мастер образов и перформанса Дэвид Боуи всегда шел в ногу со временем. Он был прошаренным юзером и создал свою компанию «Интернет-провайдер», пока другие еще не знали, что такое всемирная сеть. И удивительно, что музыкант был увековечен в образе виртуального персонажа в компьютерной игре с 99 года «Omicron The Nomad Soul». Дэвид помог разработать сюжетную линию, создал саундтрек и надел костюм для захвата движения, чтобы стать боссом, персонажем, помогающим главному герою. Большинство оригинальных песен научно-фантастической игры вошли в альбом Bowie Howers, который изначально задумывался как саундтрек к видеоигре. В виртуальный мир Дэвида привел его сын Дункан, музыкант вспоминал. Дункан в нашем доме назначен главным компьютерщиком, в том числе и геймером. Он сыграл важную роль в ранних переговорах с компанией Adios Interactive. Эти ребята уважали его опыт в видеоиграх. Перед тем, как дать согласие, я решил все проверить на себе и подсел на игрушку Том Брайдер она довольно сильно затягивает. Дэвида попросили помочь с музыкой, но он настолько влился в процесс, что согласился стать частью Omicron The Nomad Soul, сыграв персонажа по имени Босс. Музыкант рассказывал, «Исполнение Боза было похоже на исполнение любой другой роли. Выучить свои реплики, попасть в движение губ, мне было интересно сыграть то, что просто не могло существовать в реальности». Босс — духовный лидер ребят, пытающихся освободить Omicron из тисков демонов. Он был простым смертным, которого затянуло в Omicronский эквивалент интернета. Как босс, я даю мудрые советы игрокам. Для меня этот персонаж что-то вроде цифрового лоскутного одеяла, состоящего из всевозможных изменчивых узоров, мимолетных мыслей и разрозненных воспоминаний. Он говорит довольно глубокие вещи, и у него есть чему поучиться. Действие от от Эномат происходит в футуристическом городе, известном как Омикрон, который является густонаселенным мегаполисом. Он находится под огромным хрустальным куполом, что был построен для защиты от ледникового периода после того, как как солнце погасло. Город разделен на несколько секторов, и поскольку жителям запрещено покидать свои сектора, каждый район развивался независимо, что отражается в различном образе жизни и архитектуре. Дэвид Боуи написал музыку вместе с продюсером Ривзом Гэбриэлсом, создав 10 оригинальных песен. Боуи видел в своей работе возможность сделать что-то новое. «Я сразу же отказался от стереотипного индустриального звучания игровой музыки», сказал он. «Моим приоритетом в написании треков для Микрон был предание им эмоционального подтекста. Игра оказалась очень кинематографичной, а музыка добавила эмоциональной глубины драме. За пару месяцев до выхода Omicron The Nomad Soul Боуи выпустил свой альбом Hours, куда попали саундтреки к новой игрушке. Релиз был революционным, поскольку оказался первым альбомом крупного исполнителя, который можно было скачать в интернете. При создании пластинки в конце 98 года Боуи объявил конкурс на сочинение песен, где победитель получит шанс закончить текст для незаконченной композиции «What's Really Happening». Уроженец Гая Алекс Грант был признан победителем и прилетел в Нью-Йорк для записи бэк-вокала. Так Дэвид Боуи совместил приятное с полезным, привлек слушателей к работе над пластинкой, написал саундтрек к игре, выпустил альбом и стал частью виртуального мира. Рок-уикенд музыкантов в виртуальном мире на Авторадио. В компьютерных играх середины 80-х годов была не такая хорошая графика, чтобы узнать персонажа, за которого вы играете по чертам лица или выражению глаз. Но о том, что игрушка Give My Regards to Broad Street представляет геймеру возможность управлять полом Маккартни, это знал каждый. Дело в том, что она была написана по одноименному фильму с участием пола, который, нужно сказать, не стал очень популярным. В то время все, что связано с Битл, смогло вызвать интерес людей, управляющий директор компании Argus Press Software рассказывал. Мы начали разработку игры и пару раз встречались с музыкантом. Он очень поддерживал нас. С Полом было легко работать. Но в то же время он не давал расслабиться и вносил некоторые замечания, которые ребята тут же исправляли. Игрушка довольно простая. Вы ездите на машине, избегая столкновений с бордюрами. По сюжету, основанному на фильме, мастер-пленка для нового альбома Пола была случайно испорчена. Инженерам удалось восстановить все треки, кроме первого сингла «No More Lonely Nights». Вам дают время до полуночи, чтобы сделать ремикс на трек, и Маккартни должен объехать Лондон в поисках семи участников записи, у каждого из которых есть часть мелодии, а затем вернуться в студию Эбби чтобы закончить работу. Нужно изучить профиль каждого персонажа, чтобы понять, где он может появиться. Когда вы едете по дорогам, вы должны избегать аварий и головорезов, которые будут вас преследовать. Также нужно рассчитать время своего прибытия на станции метро, потому что если вы приедете слишком рано и будете ждать долго, администрация парковки заблокируют вашу машину. Музыкант был рад оказаться в виртуальном мире и всячески поддерживал создателей игры. Директор Argus Press делился. По инициативе Пола Маккартни мы провели конкурс для детей в одном из журналов Argus. И музыкант сам предложил устроить вечеринку для победителей, на которой он будет присутствовать и раздавать призы. Он провел много времени с детьми, принес несколько подписанных копий альбома для победителей и команды разработчиков. Короче говоря, он очень помог нам добиться успеха после выпуска Broad Street. Инженеры, которые разрабатывали игрушку, узнали о Битлз, но не были их ярыми поклонниками. Один из разработчиков Пол Клэнси рассказывал. Мне было лет 20, я мало чего помню, но моя мама уверяет, что я подпевал битлам, используя как микрофон или гитару свою теннисную ракетку. Для игры мы сделали самую большую компьютерную карту Лондона по тем временам. Программа использует практически всю оперативную память, поскольку синхронизация музыки и видео требует много мозгов. Телевизионная картинка обновляется каждую пятидесятую долю секунды. В итоге пять человек потратили на проект два с половиной месяца, в то время как на разработку и программирование некоторых игр могло уйти от 6 до 12 месяцев. В 2014 году Activision снова решила подключить популярного музыканта для создания игры. На этот раз Пол Маккартни выпустил целый сингл «Hope for the Future», приуроченный к выходу шутера «Destiny». Клип на песню Пол изображен в виде голограммы, и сюжет явно отсылает компьютерные игрушки. Сам же музыкант не умеет обращаться с джойстиками и геймпадами. Он делился. В нашей семье в подобных штуковинах разбираются мои внуки. Я парень, который подходит и говорит «дай-ка мне попробовать». Я беру пульт, отпускаю паузу, меня тут же убивают, и я возвращаю контроллер обратно. Писать музыку для меня куда проще. «Рок-уикенд» музыкантов в виртуальном мире. На Авторадио. В середине 80-х годов у игровой индустрии еще не было богатого опыта оформления авторских прав на использование музыки или образов музыкантов в играх. Возможно, чтобы не возиться с бумагами, переводчиками и прочими сложностями, японцы выпустили игру, скопированную с рони Джеймса Дио и его окружение, названную Holy Diver, как песня и альбом Дио. Но сказали, что к музыке она не имеет никакого отношения. Как бы не так, игра не выходила на американский рынок, но японские геймеры в первых же титрах читали историю, где упоминаются Слеер, Кинг, Кримсон, Ронни Дио, Оззи Осборн, Рэнди Ротс и Зак Уайлд. Игрушка вышла через несколько лет после одноименного альбома «Ронни Дио» на домашней консоли Nintendo Famicom. Описание гласило... Это 666 год для мира магии, и Багровому королевству грозит разрушение от рук черного убийцы, короля демонов подземной темной империи. Понимая, что его дни сочтены, 16-й Багровый император Ронни IV решает доверить двух своих малолетних сыновей, Рэнди и Зака, верному слуге Оззи. Когда темные силы приближаются, Оззи, Рэнди и Зак убегают в другое измерение в надежде вернуть свет в свой мир. В течение следующих 17 лет Рэнди Зак и Ози посвящают себя делу волшебной справедливости. Чтобы победить черного убийцу и его армию, Рэнди должен вести войну в одиночку, потому что Зак внезапно пропадает, а Ози умирает. Сложно понять, как японцы объяснили бы Шэрон Осборн, что Оззи из их сюжета никак не связан с ее супругом. Но им, можно сказать, повезло, тогда она ничего не узнала. Видимо, альбом «Холли Дайвер» произвел на программистов большое впечатление. Для Дио это была знаковая пластинка, хотя писал он ее еще во времена своего участия в Black Sabbath. Его супруга рассказывала... Ронни сделал эту музыку для Себет. Он никогда не слушал то, что требовали звукозаписывающие лейблы, а всегда оставался твердым при создании альбома. Никто из нас не представлял себе, насколько успешным будет Холли Дайвер. Когда он ушел из Себет, у нас был для него сольный контракт, и Ронни просто включил эти песни в свою пластинку, собрал группу, написал еще несколько треков, и все получилось. Люди были поражены, насколько великолепным был альбом, и как он выдержал испытания временем. Барабанщик Винни Аписи вспоминает как проходили сессии записи Холли Дайвер в студии, было очень весело. Мы работали в Саунд Сити, они позволяли делать что угодно, хоть разнести здание в щепки. У них там были игры, например, пинбол, а также холодильники с пивом и прочие приятные предметы мебели. Забирались в 19 часов и творили всю ночь. Ребята прямо в студии все придумывали и тут же записывали. Это было просто прекрасное счастливое время. Спустя десятки лет игра Холли Дайвер попала на американский рынок. Компания, которая занимается ретро-консолями, воссоздала игрушку, чтобы янки тоже смогли спасти Багровое королевство. В 2018 году игра была впервые выпущена за пределами Японии и переведена на английский язык. Новое издание вышло тиражом 2900 экземпляров и стоило 35 долларов за обычную версию и 60 долларов за коллекционные издания. В 2000-х Ронни Дио тоже появлялся в виртуальном мире. Засветившись в музыкальных игрушках, Вроде гитар Ну а после ухода музыканта в мир иной его виртуальный образ продолжал ездить с гастролями по тем залам США, куда могла поместиться голограмма Ронни. Так дио от маленькой пиратской японской игры на полторы дискеты дорос до огромной голограммы, которую отправили на покой из-за сложности обслуживания. Рок-Уикенд музыкантов в виртуальном мире на Авторадио. Группа Queen настолько популярная, что не одна, а сразу несколько игр прошлого наполнены отсылками к музыкантам, их песням и образом. В игрушке «Hello, Combat Evolved» Убивающие вас враги поют «We are the champions». В «Street Fighter» сразу несколько персонажей, одеты как Меркьюри на разных выступлениях в разные годы. У героев Resident Evil есть одежда с логотипом группы, ну а больше всего отсылок к музыкантам в игре, которая так и называется «Queen The Eye». «The Eye» — это приключенческий экшен, выпущенный фирмой Electronic Arts в 1998 году и содержащий музыку «Queen», ремикс который был специально сделан барабанщиком сольного проекта Роджера Тейлора. Ричард дизайнер, сценарист и критик компьютерных игр рассказывал. Сюжет разворачивается в далеком будущем, где компьютер под названием The превратил мир в антиутопический беспорядок и запретил творчество. Вы играете за парня по имени Дуброк, полицейского, который наткнулся на что-то, чего не должен был видеть. За это он был приговорен к смерти. К счастью, несмотря на силу инструментальных песен Queen, у него есть и другая сила, чтобы разрушить систему глаза. Игра состоит из пяти частей. Она вышла на пяти компакт-диск, по одному на мир, каждый в разном стиле. Что касается музыки, то инструментальные треки были созданы в собственной студии Роджера Тейлора и отличаются от оригинальных песен группы. У игры The Eye были низкие продажи из-за тухлого игрового процесса, очень слабого продвижения и графики, которая уже казалась устаревшей на момент выпуска, ведь игру долго разрабатывали. На обложке глаза используется фирменный шрифт Queen, а в сюжете звучит множество хитов группы. Например, самая популярная We Will Rock You, которую Брайан Мэй создал, чтобы фанатам было комфортно подпевать на концертах. Гитарист говорил... Помню, как мы выступали в зале Билли Холл. То был настоящий, добрый, потный, жаркий концерт. Народ сходил с ума. Они прыгали и пытались подпевать. Не всем здоровье и легкие позволяют петь в таких условиях, но даже когда мы свалили со сцены, люди пели нам «You'll Never Walk Alone» известную песню ки поп поп-стандарт». Я подумал, да ладно, надо написать что-то, что они смогут быстро выучить и легко исполнить, несмотря на то, что запыхались, вымотались и не знают языка. «We will rock you» означает, что мы изменим мир, и мы чувствуем, что можем сделать это, пока молоды. В итоге под выводом ракью люди могли менять не только реальный мир, но и виртуальный, восстанавливая справедливость в компьютерных вселенных. Для музыкального сопровождения в игре ⁇ Глаз ⁇ Queen записали 5 дисков музыки, минут по 45 на каждом. Среди треков встречались и Kind of Magic», «You Don't Fool Me», «Heaven for Everyone», «One Vision» и «I Want It All» — песня об амбициях и стремлении добиться цели. Брайан Мэй написал ее, вдохновленной своей супругой, Анитой Добсон, которая говорила «Я хочу всего и хочу прямо сейчас». Несмотря на крутой саундтрек, игра Queen The Eye не стала успешной. Ричард Коббетт делился. Что бы вам ни говорили, о сути The Eye — это очень скучная игра. Арена, занимающая весь первый диск, похожа на какой-то старый скандал. Второй диск — практически заброшенная фабрика. Третий — пустой пыльный театр. Это не те места, которые зажигают ум и в которых хочется проводить часы своей виртуальной жизни, независимо от того, какая музыка играет на заднем плане. Ключи и загадки тоже так себе. У многих было такое ощущение, что авторы просто проверяют терпение геймеров. Рок-уикенд музыкантов в виртуальном мире на Авторадио.